0: todos y todas, bienvenidas, bienvenidas bienvenidos a este sexto capítulo del podcast Somos Poderosas, titulada No quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre, un podcast en el cual vamos a conversar sobre la violencia machista, sobre la violencia de género que vivimos todos los días las mujeres, y vamos a conversar sobre los micromachismos, sobre la violencia visible, sobre la violencia invisible y además vamos a hablar también sobre el, sobre el acoso callejero que vivimos día a día en las calles en las cuales muchas veces, la mayoría de nuestra vida no nos hemos, no nos hemos sentido protegidas y tal como lo dice el título, ya no queremos ser solo valientes, también queremos ser libres, pasear tranquilas Así que vamos a conversar en torno a muchas interrogantes. Espero que lo disfruten.
1: Eh, ¿Qué es para ustedes la violencia de género? No sé si quieren partir. Yo creo que para mí la violencia de género es que nos repriman y que nos odien por el hecho de ser un poco desconocidas. O sea, lo que me refiero así como de ser mujeres, pero de que no conozcan lo que es ser mujer así como todo lo que podemos hacer, y, y nos reprimen por miedo, eso es lo
2: que decimos. para mí eso es.
1: Claro. ¿Alguien más
0: quiere decir qué les parece, o sea, qué es, qué consideran también que es la violencia de género? Eh, como dije al principio, eh, muchas veces y por muchos años, por ejemplo, la violencia psicológica ni siquiera fue considerada violencia, eh, y no sé si hoy en día hay personas que la consideran violencia de género algunas veces, en algunos casos entonces son temas súper complicados y, y, y conceptos también que aún no se aclaran en la sociedad eh, también por este sistema patriarcal que tenemos en el que nos deja totalmente como el, el ser débil de la sociedad eh, y muchas veces hasta se justifica el el golpearnos, el matarnos. Y, y eso es muy terrible que siga pasando. Estamos en el siglo XXI y las cosas eh, no mejoran. Eh, así como dato también, antes de que hablen y den su opinión, eh, hoy en día, o sea, hoy día, o sea, el 22 de mayo, no sé ahora cómo estará actualizado, no sé si habrá, oído, habrá, habrá habido algo, habrá habido un, algún femicidio, pero al 22 de mayo eh, se registraron 14 femicidios consumados en Chile ya desde el 1 de enero y 40 femicidios frustrados o sea que eh, son, o sea, ya tenemos la, la, la suerte, entre comillas de que al menos ya son considerados para la ley o, para, o para, al menos para el gobierno o para el Estado eh, femicidios frustrados pero igual el hecho de hacer el, el, como la diferencia eh, es algo súper rígido, porque igual fue un intento de femicidio y que ya hayan 40 casos de femicidio
1: frustrado y, 20, y, 20, y 14 femicidios consumados, eh, es terrible. Y eso es solo lo que considera el Estado femicidio, porque hay muchos femicidios que, que caen dentro de la descripción, pero por falta de pruebas o x cosas no son catalogados así o por ejemplo porque el pololo o no sé qué y hay hartos temas ahí metidos pero imagínate cuánto no son como fiscalizados o llegados en este, en este conteo de, de muertes. Para mí
3: la violencia de género es como cada una de las acciones, eh, ya sea como decía la Javier en el comienzo invisibles o, o no, en donde se manifiesta que, que las mujeres o sea como la desigualdad entre los hombres y las mujeres yo creo que son todas esas acciones que manifiestan que aún seguimos viviendo bajo una cultura patriarcal que si bien nos afecta más a las mujeres también les afecta a los hombres y es algo que tenemos que cambiar entonces para mí es como cada una de esas acciones que nos afectan principalmente a las mujeres sea, integralmente, físicamente, psicológicamente,
2: etcétera La violencia de género es cuando, me, o sea, no solamente a mí, cuando nos atacan, ya sea física verbalmente por el simple hecho de ser mujeres, cuando nos atacan porque no sé, estoy vestida de cierta manera o hago lo que yo quiero, y me atacan por solamente hacerlo. Eh, también afecta a los hombres, como dijo Laisy, porque ellos mismos se ven como... Eh, tienen que estar como en una burbuja, que es como el estereotipo que debería hacer de hombre. Eh, como, no eh, tienen que ser... Eh, no sé cómo explicarlo, pero tienen que ser como... El típico hombre que se ve en las películas, que se ve así como fuerte, que no llora. Entonces eso es como la violencia de género. Siento que va muy fuerte para ambos lados, pero sobre todo para la mujer porque se discrimina por así como muy fácil por cualquier cosa. Entonces, ya, yo también quiero
4: compartir, o sea, según lo que pienso yo de la violencia de género, tal como dice la Monse, creo que, o sea... Es como un acto una, Incluso lo veo como restricción de la libertad Incluso en el sentido de que te, te imponen algo Te dicen como Y ya sea para mujeres y hombres Porque es para todos Pero nosotras lo vemos como más acrecentado Porque es el mismo eh, pensamiento que tiene la sociedad De que por el hecho de ser mujer Tenemos que ser de un cierto modo Somos más débiles Por eso lo, digo como una, como lo veo como más Como una restricción de la libertad Porque te dicen como lo, lo, lo que tienes que hacer lo que tienes que ser, como cuál es tu rol. No solamente creo que sean, eh, tal como lo decía la Javi, no son solamente actos físicos, también son psicológicos, no solamente tiene que venir de alguien que sea eh, de tu sexo opuesto, a veces pasa que hay violencia entre las mismas mujeres que aceptan otro, otros patrones de, de lo que consideran que es ser mujer, eh, a veces viene de la so misma sociedad incluso, que es la que te violenta como mujer, como en su conjunto. A veces de, en áreas como, por ejemplo, profesionales también, de instituciones. La misma justicia que hoy día tenemos también muchas veces violenta. Estaba pensando respecto a lo que mencionaba eh, la Monse, respecto a los femicidios, que hay algunos que no entran dentro de la calificación de femicidio, entonces no podemos contarlo. Hay casos que incluso de abusos los vemos que están libres. No, porque no, no les dan la importancia, te voy a salir con decir que, no sé, pues, admito que me equivoqué y ya, listo, la justicia te perdona. Así funciona técnicamente hoy día nuestro sistema. Entonces, es súper amplio como el espectro de violencias que pueden ser, que no, es, no se refiere a un golpe solamente o a un intento de, de femicidio, sino que también tiene muchas variables, ya sea psicológica como la Jani también dijo, el acoso callejero, y podría seguir, podríamos seguir. Pero lo veo también como eso, como que te restringen tu libertad, te dicen como qué tienes que hacer y cuál es tu rol dentro de esta sociedad.
3: ¿Puedo decir algo? ¿Qué tal? Que también me gustaría como mencionar que igual eh, considero que la violencia de género no es como algo innato del humano, es como que la violencia de género y todas estas conductas responden también como decía antes, a, al sistema en el que estamos viviendo. Porque si no fuera por eso, yo creo que todas las personas, mujeres u hombres, ejerceríamos la violencia de la misma manera. O sea, a lo que voy, no sé si me, me explico bien, pero a lo que voy es que nosotros no nacimos siendo violentos, sino que empezamos a normalizar cosas porque nos educan para ser violentos. o bueno más a los hombres que a las mujeres porque a nosotras no educan para ser señoritas pero es como eso según yo es algo que... Te, por eso digo que es algo que tenemos que cambiar porque al final responde como a, a la cultura patriarcal en la que estamos viviendo entonces es algo que al final tenemos que como ganar esa esa como batalla cultural eh, y eso
0: y la ICI toca un concepto súper importante que quizás también a veces uno trata de recalcarlo todo el tiempo, que es la normalización. Eh, normalizar... hoy en día la sociedad, esta sociedad patriarcal, esta sociedad machista, normaliza todo. Todo está normalizado. Está normalizada hasta la palabra violación, está normalizada la palabra acoso, está normalizada la palabra te odio por solo por ser mujer el hecho de que tienen chistes machistas en la mesa eh, es normalizado totalmente y como decían todas las chiquillas eh, claro, hay violencia de, la, de todos lados por de hombres a mujeres y de mujeres a hombres pero eh, es brígido como la violencia de género te eh, de, de determina, como decía la Monse eh, el odio solamente por ser mujer como... Bueno, ahí también entra la misoginia, eh, pero es como tú eres, como decía la Ani, eh, tú ganas menos solamente porque eres mujer, eh, tú no puedes hacer esto solamente porque eres mujer. Eh, yo odio que digan el chiste de que las man, mujeres manejan mal, es que algo que no soporto, como que manejan mil es que tú ¿qué andas. Eh, bueno, pero ahí te vamos a entrar al tema de, mamá de los micromachismos, pero es muy brígido como, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, en el 2020, eh, seguimos normalizando la violencia de género, y yo creo que también aquí eh, se junta un poco con lo que conversábamos en el podcast anterior, anterior eh, de la constitución también, de la paridad y de cómo nosotras eh, somos factores elementales para construir un nuevo chile, un nuevo chile que, que sea con nosotras como le decía al podcast eh, eh, ¿cómo, era, ¿cómo era el título? se me olvidó chile sin nosotras oh, nunca más sin nosotras, <risa> más sin nosotras nunca más sin nosotras, ¿cachai? así eh, porque era desde, desde ahí mismo chile vamos haciendo el cambio po. vamos haciendo nosotras, nosotros somos el factor de cambio eh, para mejorar y para poder eh, dejar de ser quizás un Chile patriarcal de a poco. Hay mucho que hacer al respecto.
3: Lo voy a decir de nuevo porque me huye. <ríe> ya me y esa es nuestra tarea también, po. como tratar de, como decía antes, ganar como la batalla cultural como feministas, eh, yo creo, o yo al menos me veo con el deber de como reeducar y reconstruir a mi entorno Como para decir, oye, esto no está bien Y porque si no se lo digo yo como feminista, ¿quién se lo va a decir?
1: Pues? Confirmo sí. No, dice que la
0: música iba a decir algo
4: yo quería decir algo respecto a lo que dijo la, la, la Javi, que por ejemplo, sacando el mismo ejemplo de, lo que, de que manejan mal y todas las mujeres, que ah, siempre remiten eso, me pasaba que, eh, y justo este 8M, yo, yo creo que fue el 8M o el 9M, que compartí una foto porque me gustó mucho, que hablaba sobre lo mismo de la normalización en el mismo lenguaje, por ejemplo, de esa frase que dice, eh, mujer tenía que ser. ¿Cachai? Que se usa mucho esa frase para decir así, ah, mujer tenía que ser, me carga y la escuché esa, y la compartió una, una artista que hace lettering la compartió y era como no, o sea hasta hay que usarla en un modo correcto ¿cachai? así como sí, pues mujer tenía que ser pues sí, pues, obvio la mujer tiene que ser la que haga el cambio ¿cachai? como esas mismas pero ir cambiando como ese, ese lenguaje también ¿cachai? que súper para mí es como nefasto que porque pasa que si antes de si tú lo escuchabas esa frase era como siempre ah algo hizo mal así como ya chocaron mujer tenía que ser ¿cachai? Así es como odioso, pero hay que ir cambiando hasta las mismas cosas del lenguaje que, que nosotras usamos, yo creo que como dice la Isi también esa, eso es importante en la batalla cultural, el mismo lenguaje también, que también nos violenta de repente. Y por eso esa frase ahora me gusta mucho y es como que, sí, mujer tenía que ser. Orgullosa, ¿Orgullosa?
2: de ser mujer. Sí.
1: Y eso es muy importante, las palabras, no solo para este ámbito como de las mujeres, sino para todo en general, porque todos sabemos que el lenguaje, las palabras y la lengua construyen realidades al final, y por eso es que seguimos en el mismo sistema en el que estamos, porque nunca hemos cambiado lo más básico que es cómo hablar y cómo normalizamos todas estas conductas eh, en la hablación. En el hablamiento.
0: <risa> es que de por sí, yo creo que el lenguaje... Es violento, po. El hecho, por eso yo creo que a poco también tenemos que, a mí, a mí, por ejemplo, mi familia, mi familia no, mi familia como más, mi, mi círculo, sino mi familia como más, mi abuelo, mis primos, así como más lejana, pero cercana al mismo tiempo, eh, siempre se ríen mucho porque yo con una prima somos los niños, vamos los más inclusivos, las juanitas. Y a mí el tema del lenguaje inclusivo es un tema que me ha marcado mucho, porque yo desde que soy chica me siento invisibilizada porque cuando decían los niños salgan al patio, eh, no sé, es como, es algo que también es parte de la violencia de género, eh, la educación sexista. El otro día la Lamont se subió una foto muy buena en donde mandaron una tarea por la cuarentena, en donde... Eh, decía así como, vocales débiles y vocales fuertes, ¿eh? y fue, a mí me vino una decepción tan grande como profe sobre eso, eh, y cómo la, la, es, la, la educación es sexista hoy en día, o sea, está plasmado de que la educación es sexista, no me vengan a decir que la educación no es sexista, porque miran la tarea que le dieron a los niños, qué onda. Vocales débiles, sino para contar y resumirlo, las vocales débiles estaban retratadas con un dibujo de niñas, y las vocales fuertes estaban... Eh, eh, tratadas con niños, hombres y qué, qué terrible es terrible y es muy violento y eso totalmente también es parte de la violencia de género cómo nos discriminan simplemente por ser mujer es horrible vergonzoso bueno y con esto mismo eh, empezamos eh, la segunda parte de nuestro podcast que se refiere más también como a los micromachismos que vivimos en el día. Yo creo que todas tenemos una historia que contar al respecto. Eh, en mi caso, eh, he, he sentido que he vivido violencia de género toda mi vida, hasta cuando empecé a decir que quería ser feminista. Espero que la persona que... El protagonista de esta historia, no escucha nunca este podcast. Ah, no, mentira. Eh, no voy a decir quién, pero me pasó con un familiar. Eh, que de hecho era mi cumpleaños, el loco fue súper mala onda porque no tenía porque qué que tiene un mi cumpleaños anda. por lo menos eh, discútenme otro día, pero no hay día, sí, fue terrible pero bueno, eh, un familiar nos pusimos a pelear, la, la típica pelea ¿por qué feminismo? y no, eh, no sé, una palabra nueva que quieren inventar los hombres para que porque según ellos, el machismo no. y el feminismo son sinónimos. Eh, y me acuerdo que nos agarramos ¿no? a pelear rígido porque yo estaba recién entrando a Las Poderosas, estaba recién como empezando en esto del feminismo, y, y él como que me violentaba todo el rato, y fue terrible, quizás no, no tenga que ver mucho con micro machismo, pero yo creo que, que hasta, hasta eso es parte de la violencia de género. Quizás más adelante se me ocurra otra historia que, que contar, pero también les quiero escuchar a ustedes. Eh, cómo la han hecho en sus familias, eh, dónde han vivido más micromachismos eh, y esta violencia no visible eh, o más sutil no sé si se podría decir eh, porque al mismo tiempo no es tan sutil eh, esta violencia que no siempre se ve pero que está presente todo el día no sé quién le gustaría partir ¿Alguna le gustaría acortar alguna experiencia con respecto a esta violencia más invisible que han vivido? Eh, yo creo que quizá en el grupo puede haber, eh, creo que también todas hemos vivido violencias visibles, pero a veces pasa que como que eh, normalizamos hasta nosotras mismas la violencia de género que es invisible y es importante como retratarla también para que la gente que nos escucha eh, si no está muy como metida en este tema, diga wow, me están violentando, tengo que hacer algo al respecto Hiciéramos también como una pequeña ayuda eh, para que las mujeres empiecen a decir basta
1: a todas estas normalizaciones A mí me pasó que yo creo que como, no sé, yo siento que todos tuvieron una relación tóxica pero eh, mi relación tóxica nunca hubieron como um, cosas físicas sino que siempre fueron celos, condicionaba mi forma de ser y fue algo que me marcó mucho porque yo no lo entendía porque yo siempre sido como muy libre, así como muy loca, muy espontánea y, y en esa relación que estuve como que cortaron mi forma de vestir, me revisaron el celular eh, mi amistad era como que estaba controlada, así como, no sé. Yo me lo imagino como ahora, hoy en día como un robot, no sé, era como... Tenía que, no sé, estaba manipulada. No, no digo que yo tampoco adopté conductas, porque yo igual lo hice. Yo igual me, me volví una persona que, que ejercía un poco de, de esa violencia, pero esa violencia nunca nació de mí, sino que la aprendí de otra persona. Y nunca llegó al extremo de condicionar la manera de ser Que yo creo que, por ejemplo, a mí ahora yo lo pienso y yo digo ¿Cómo fui tanto? Yo creo que uno siempre desea si después me da culpa Es como, weón, si yo quiero ponerme esta weón, yo me la pongo Y es que, y es que nadie más que yo debe decidir eso Y es que, y es, que es normal ah, Y eso, una vez me dijeron, estaba en una conversación Y, y me dijeron que los celos eran normales y yo así como, ¿qué?, así como era algo del ser humano, ya, porque todos sentíamos celos, y yo así como, hola, así como que estén normalizados, no significa que sean normales, como que creo que ahí hay que hacer una diferencia, como normal y normalizado, bueno, es que nada, bueno, si nos vamos en la profunda, así como nada es normal y todas esas cosas, entonces es como otro <risa> tema, pero estar normalizado no significa, no viene con nosotros, Datos. y uy, me encanta poseer entonces y yo creo que también siempre me cuestioné más cuando llegué como al ámbito feminista que ¿por qué? Como, por qué mi abuela era la única que ella cocinaba o por qué ella servía las cosas solamente así como cosas muy chiquitas pero yo creo que que nos van como adoctrinando si es que no, no nos
2: informamos de otra manera ya, yeah, igual tuve una relación súper tóxica y siento que todos en algún momento como que hemos pisado antes de entrar al feminismo hemos estado en algo tóxico ya sea así como amistad, relación, así como pero es que amiga, como, deja, como déjalo, es normal que estés celoso si tú hiciste esto o hiciste esto otro pero en mi caso mi relación fue demasiado tóxica hubo violencia física como psicológica eh, y fue como que a mí me cambiaron así como que yo no dejé de tener amigos dejé de estar con mi familia porque estaba siempre con él era como cinco días a la semana con él y dos solas y como con mi mamá o sea con mi familia eh, pero pasaba todo mi tiempo con él y después entré al colegio y era como oh como eh, con quién me junto, así como dejé a mis amigas, no, volviendo así como, hola amiga, voy estar con ustedes, porque me quedé sola, o sea, como que esta persona me consumió de una manera muy fuerte, porque era como, no, eres mía, y no quiero que estés con nadie más, y todo el tema, entonces igual siento que como que se normaliza demasiado eso porque mis amigas como que dijeron ah ya pero está bien si sí, es como normal que él te quiera solo para ti solo para él y la cuestión y yo bueno si ustedes lo dicen y después como que con el tiempo me empecé a dar cuenta de que no era normal eso y que estaba súper mal que era como súper mal lo que él estaba haciendo Igual admito que yo también caí en cosas tóxicas como ser celosa Pero también siento que fue como por culpa de él Porque él me decía, mira, me habló esta persona Y mira lo que me dijo Y aunque a veces ni siquiera se lo decían Pero él me decía así como, mira, me dijeron esto Y yo como, ¿por qué me lo cuentas? ¿Por qué intentas mis celos? Y como, ay, ya tiene hablado nadie Y yo como que me va a hablar? Yo como que siempre intentaba subir cosas conmigo pero desde mi Instagram, desde mis redes sociales como para que la gente viera algo y como que siempre aparentamos estar bien y nunca estábamos 100% o sea, siento que es difícil estar como 100% bien pero nunca estuvimos así como bien sanamente entonces eso me estoy. ¿Y qué
0: Brigido? ¿Cómo se retrata? la violencia de género desde siempre, es como que no hay edad para que la violencia, para que la violencia de género sea eh, parte de nuestras vidas como mujeres. En verdad, solamente quería decir eso, no sé si alguna más quiera también como contar su historia, ya sea como de... Yo creo que cualquiera de los dos tipos de violencia que podemos ver en, como en nuestro violentómetro, eh, ya sea violencia um, visible o violencia invisible, eh, cualquiera de las dos, hay, hay algunas que hemos vivido más violencias invisibles que, que visibles, otras que han vivido más violencias eh, visibles que invisibles, así que eso, no sé si alguna otra más quiere comentarlo.
4: Bueno, igual yo sí, yo creo que he sufrido más violencia invisible, por decir así, más, más expuesta siempre, en lo que es la calle, en, sobre todo a mí, bueno, donde yo vivo, me pasaba que todas las mañanas, no sé quién pasaba en auto, pero me, me decía cuestiones, y era como a las seis y media de la mañana, porque yo voy a Valpa a estudiar, entonces era... Y era súper molestoso y era súper como... Eh, que me causaba bastante miedo también, como que no, no podía estar tranquila yendo a la universidad, ¿cachai? En la universidad sí también de repente uno se enfrenta como... Y creo que lo, lo comenté en el primer capítulo de este podcast, como pequeño esto micromachismo, en el sentido de que te digan como que para una prueba oral no podía usar vestido o que tenéis que, que ir con pantalones porque este profe no le gusta, este profe de la, y lo dicen así como este profe es de la escuela antigua, entonces tú tienes que ir con vestido con él, porque él entiende que las señoritas van con vestido, ¿cachai? Todas esas cosas... Sí, yo no, yo no entiendo mucho eso pero, Y la gente como que lo acepta, ¿cachai? Luego, ahora ha cambiado mucho la mentalidad de la universidad Yo creo sobre todo frente al paro que tuvimos en el 2018 Que fue full feminista Y, y ahí como que cambió un poco la mentalidad de la universidad En cuanto a, como si Me, 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 como, me recordaba lo, lo que mencionaba la Javi Sobre esa discusión sobre el feminismo Sobre la palabra feminismo o oh, me ha pasado careta a veces Aquí con mi familia pero en el, Con mi papá sobre todo Pero por un asunto como de etimología Como que él, él es muy científico para sus cosas Entonces como que siempre me, me, me cuestionaba eso Pero nada que decir de él en todo caso O sea, de hecho yo creo que mi papá Es uno de los que más siempre me ha dicho así como Él se opone totalmente a la idea de que yo me case Él dice como, no, es que mi hija no se va a casar, Ella tiene que ser ella sola Que no piense en hombre, Ella tiene que trabajar ella Que haga lo que quiera, que viaje Que se dedique a ir a conciertos, viaje a todo Que no ande pensando en hombre." Y ella va a ser una profesional, no necesita a nadie. Siempre ha sido como esa idea, él. Entonces, como que en ese sentido, agradezco mucho a la familia que tengo, porque me ha, ha sido como esa mentalidad siempre. Entonces, de verdad lo, lo valoro mucho. En él, sobre todo, porque él siempre ha sido muy, como, a pesar de que no le gustan las palabras, sí, como siempre ha sido como feminista, como defendiendo todo lo que es mi, mis derechos y mi rol en esta sociedad. En las relaciones también yo creo que puedo ser como eh, También decir que he tenido la suerte de tener relaciones con chicos Que no tengo nada en contra de ellos Que de hecho mantengo tengo buenas relaciones con ellos Salvo con uno, pero por, pero por otros temas Porque salvo con uno, pero ese es por otros temas eh, Pero con los demás, muy buenas relaciones Pero sí puedo decir que con uno tuve un problema con su familia Y que y esa fue la razón por la que terminé con él Y todo porque yo pertenecía antes a una, a una iglesia a una institución religiosa en la que en la que es bien complicado el sistema pero voy a explicarlo rápidamente yo creo que si alguien de esa religión escucha va a cachar el tiro cuál es no la voy a nombrar porque ellos amenazan con su poder económico y es su abogado así que no la voy a mencionar pero se va a cachar el tiro cuál es a mí me, me han amenazado así que por eso lo digo eh, cuando tú eh, de entre los 12 y los 18 años en esta iglesia tú vas a un como programa de mujeres En el que tienes que cumplir ciertas metas Así como, no sé, por leer la escritura ¿Cachai? Leer la escritura toda la semana Así como ayudar a alguien que esté en peligro Que esté como en situación de necesidad ¿Cachai? Te dan como metas para que tú vayas desarrollando virtudes ¿Ya? Y al final de este libro Se supone que se termina a los 18 años Y te dan un medallón Un medallón Así, un colgante que dice que eres la mujer virtuosa ¿Ya? Sí, yo salía con un chico de esa, de esa, de esa iglesia y, y yo no tenía ese medallón porque no cumplía con las cuestiones, porque no la llevaba sentido, no, no, nunca me llamó la atención. Y su familia estaba como en desacuerdo porque yo no era una mujer virtuosa. Yo no era digna para su hijo. Así, tal cual. Y andaban. Sí, <ríe> hereje <total. ríe> No, sí, era acuático porque decía. Llegar, y sabéis cuál, eh, para mí fue súper cuántico esa experiencia, él, él obviamente decía como, porque la mamá de él, que era la que parció, decía que esto lo decía la gente de la iglesia, no ella. Era como, no, es que siempre me llega el rumor de que la, dentro de la iglesia, de que la, la Dani no, no tiene el medallón, así que no es una mujer virtuosa, y no es digna para el Benjamín, pero yo la defiendo. Siempre decía eso, ¿cachai? Y el Benjamín, de... <ríe> dije una nombre bueno, si escucha
2: esto. Puta la weá. <ríe> si escucha esto. Oye, en los aves, lo dije, lo dije. Ya es tarde, Dani! <ríe> ¿me caí bien? Sí, me caí
4: bien, así que, pero igual. ¿Qué, qué religión problema? es? Lo borramos, obviamente. Pues, no, si ya lo caímos. Da lo mismo, sí. Si ¿Sí sabe esto, eh, nosotros hicimos el medio show por esto enfrentamos a todo el mundo. Porque fue súper cuático para mí porque ella empezó a decirle cuestión a mi mamá, ¿cachai? Y mi mamá tiro se sentía mal porque me era, era, estaban hablando de mí, ¿cachai? Hasta mi hermano, mi hermano que eh, tiene 8 años menos que yo, llegó a llorar porque decía que tiene 8 años menos que yo. Igual no sé cuántos años tenían en esa época, como 10, 11.
2: Sí, llegó a llorar
4: porque decía que no entendía por qué trataban mal a su hermana, ¿Cachai? no quería ir, porque decía, ¿por qué? decían mi hermana, ¿por qué la están tratando así? si ella no hace nada y era difícil, ¿cachai? o sea, porque era, sí, a mí me, me emociona mucho cuando me dice eso, y a mí eso fue lo peor que ellos se metieron con mi familia empezaron a decirle cuestiones a mi familia, ¿cachai? y bueno, mi pololo decía como, no, es que eso es lo que dice la gente mi mamá obviamente te defiende, frente a todo y al final era como, no, si y más encima dijo que ciertas personas hablaban de mí y mi mamá al final, al final enfrentó a todas en la iglesia así como todas las que decían que hablaban de mí y ninguna había hablado de mí era como qué onda y al final entonces era era su familia terminaron diciendo cuestiones cuádricas así como no sé como, eh, criticando a mi mamá incluso por, porque mi mamá es fanática de los zapatos y siempre va a contar cosas pues, es como bien es bien en ese sentido y está criticándole cómo se vestía, ¿cachai? Y terminaron así como, ah, ya, como... Eh, pero es eh, como que la mamá de él le dijo así como, ya, pero que tanto es si igual, todos hablan de tu hija y todos hablan de ti, por cómo te viste y la cuestión, ¿cachai? Y era como, qué onda. Y para nosotros fue súper heavy todo eso, y al final yo terminé esa relación por eso, no por problema con él directamente, pero mi problema con él fue que él, él no me creyó para nada, ¿cachai? Y de hecho, el día que... Te, y ahí sí puedo decir que fue como un momento tenso, el día que... Que terminamos, él vino a mi casa y lo conversé así como, no, o sea, ¿sabéis qué? Yo ya no quiero nada porque, además que, pucha, si no, si somos distintos, ya tú tenías esa familia que es fanática religiosa, yo no, y no voy a, y no voy a adaptarme tampoco a ellos, porque también él empezó con que cumpliera las metas, ahora, ¿cachai? Era como, no, como, <ríe> como, ¿qué onda, no? Entonces dije como, no, o sea, se acabó, se acabó, y ese día era igual como que un, un poco me asustó porque igual se puso medio... Medio pesado en el sentido de como que se, se enojó e incluso se fue de la casa como, como dejando portazo en mi casa, ¿cachai? Que mi papá le, le cargó porque era como súper falta de respeto. Y, como, y después decían como, eh, ¿qué onda? Esa violencia, golpear la puerta era casi para tu hija, ¿cachai? Así como, como que él se enojó demasiado por eso y no me creyó. Y después siguió como que no, con que mi mamá, me, con que tu, mi mamá te quiere, mi mamá te adora que mi mamá te compró no sé qué, un medallón, otro medallón, así como para que no te compleje, que yo era como, ¿qué? <risa> como, yo no quiero nada, así como, a mí no me interesa tener ese medallón. Y... Pero eso fue, o sea, para mí fue cuático igual, porque era como... Todo porque no cumplí un libro, ¿cachai? Con medas que era como de una señorita, así como... Ah". <risa> así como, bueno.
0: Me encanta cuando salen estas historias en los podcasts, así como... Eh, que retraten también el podcast, pero como que salen de la nada, es como ¿y ahí te das cuenta de que sí toda muy violencia de género, porque lo que le pasó a la Dani es una violencia de género terrible así, y demasiado invisible, porque si uno lo dice es como ay es que ella no siguió las leyes de la iglesia como no sé, es como para la mí Dios,
1: es de la virginidad ¿Sí? virginal soy la mujer perfecta porque tengo el medallón y yo siento que les enseñaban no sé cuando pensaste la historia esto de toda parte eh, como que iba de a decir como que les enseñaban como a cocinar a planchar
4: como en ese libro no sé como que eso me imagino al principio no, no están así, son como tareas, como, así, como te dije, así como hacer como algo en, como en la iglesia, así como ir un día a ayudar a limpiar, ¿cachai? Pero eso lo tienen como los hombres y mujeres. Pero, pero sí, el sentido de, de ser mujer virtuosa es porque tú te preparas para casarte y para tener hijos. Sí, sí, sí cuando yo empecé a pololear con este chico, eh, todo, él más encima había como cumplido con la misión, no sé si cachan la misión, sí. ya... Él había cumplido, entonces había estado dos años en Argentina, entonces como él ya llegó, él ya estaba listo para casarse, ¿cachai? Entonces cuando yo empecé, era como, todos me decían como, ay, ¿cuándo se casan? ¿Cuándo la fecha? Todo y los amigos de él también, así como, ya, ¿voy pues, la fecha, ¿para cuándo? Así como, <ríe> yo estaba chata.
1: Dani,
0: ¿pero cuántos años tenía ahí?
4: Dieciocho. Porque ahora ya eres joven, y como, ¿Cuánto? 18, 18.
2: Yo ya de estoy solterona, chacera, chalo, dentro, de, dentro de la iglesia
4: yo soy una solterona, <risa> no como, no me la caso. Es como ¿Claro? las películas, las ¿Claro? películas
1: antiguas, así, orgullo, prejuicio, la hermana solterona de la familia.
0: Uy, <risa> sí.
2: qué terrible,
1: me da hasta me risa, es como, es como tan es? terrible
0: que llega a ser esposo. es como sí, que okay. eso siga pasando, así como
4: no. a, en la otra esquina. <risa> Sí, es terrible. No, no, pasa. Yo, hay, hay chicas que se han casado más jóvenes que yo. Pero eh, una cuestión, eh, cuádrico, que es lo que tú dices, que es como, yo, yo de hecho cuando empezamos, con, cuando dijimos, hicimos la idea de hacer, de hacer este podcast sobre la violencia, yo tampoco pensé en esa historia. Hasta que ahora de todo lo que hemos conversado me di cuenta como, como Fucha pero yo no, no, no he tenido como violencia con, no sé, con mis flores, no, no tendría como una historia así. Y aparte de esto, fue como, pero aquí estos fueron violentos conmigo. <ríe> Su familia fue la que se metió como que me entró así como oye esto ¿cachai? y es, es heavy porque sí o sea ahora lo cuento como anécdota y todo pero igual te genera en el momento igual es fuerte que te estén criticando por por no servir cosas es como pero así es la
0: bueno a mí también me pasó me pasó algo parecido también dentro de mi familia así como el círculo familiar eh, somos buenas mujeres también lo conté en el podcast anterior es el primer podcast entonces como que si mi papá es mi papá se pone machista cuando está con la otra familia. Ahí, como que y yo lo rato al tiro. Entonces, como que no hay espacios para el machismo en mi casa. Eh, es, soy súper dictatorial en eso, es terrible, pero es que de verdad es una cuestión que me, me molesta demasiado. Eh, pero sí si me pasaba, ya no tanto, porque ahora ya me conocen más después de 10 años. Eh, sí si me pasaba en la casa de mi polólogo. Ahí eh, los, los chistes machistas eran eran terribles y antes de que yo entrara a las poderosas yo, yo tampoco me atrevía mucho a hablar acerca del tema pero yo siempre me sentí muy violentada por el tío por, por las mismas por, por las mujeres también de, la fami de esa familia eh, porque porque los chistes machistas están todo el tiempo todo el tiempo están los chistes machistas y así es como que no te das cuenta de que tú también eres mujer y ese chiste es para ti y me acuerdo que al principio siempre yo, yo, yo siempre pongo, no sé si estás dando cuenta, pero yo soy muy de caras, es como que a veces no digo lo que pienso porque yo soy tímida, por estas cosas, pero mi cara siempre va a decir lo que pienso, entonces como que siempre me decían así como que casi soy amargada por enojarme por un chiste, ¿cachai? Si es solo un chiste, es como es un chiste terrible, es un chiste que, que nos deja pésimos a nosotras y no entiendo cómo, cómo todavía pueden hacerse ese tipo de chistes, en este momento no me acuerdo de ninguno, pero hasta el de manejar que hablamos de Nantes. Creo que
3: he sufrido como más violencia o micro machismos como de parte, como más de mis pares que de gente mayor, porque igual yo no me, por ejemplo, yo siempre he estado sola con mi mamá, o casi siempre, entonces no tengo como mucho quizás como contacto con familiares como tan directos, así como hombres, entonces siento que como violencia o micromachismos como en casa, yo diría que son como casi nulos, a, a excepción de cosas que quizás tenemos como muy normalizadas y que mi mamá perpetuado, pero más allá de eso no, pero siento que ha sido más como por mi cuerpo, en el sentido de que siento que desde pequeña, yo me bueno me llevo la regla antes, desde cuando era chica, estaba como más desarrollada y siento que igual eso fue como motivo, no sé si de burla, pero como de, era como tema quizás, y que muchas veces desde súper chica eh, yo digo sexto, séptimo básico, habían eh, hombres mayores que me, no sé si como que me acosaban o me hostigaban en el sentido de que no sé, pues, me pedían fotos y cosas así y yo creo que yo siempre, sé que no soy la única, que siempre ha estado como muy expuesta por el tema de las redes sociales a que hombres mayores digan, oye, mándame fotos, oye, mándame fotos, y yo muchas veces tuve que decir, eh, no, y me trataban de pendeja culiada, de de araraca, etc. etcétera entonces yo creo que eso ha sido como una de las cosas que más me ha afectado, claramente es, es, son cosas que ya ahora no me afectan eh, pero es más que nada eso, y lo otro es como por el tema de mi última relación o sea, mi, sí, mi última o sea, mi ex, <risa> eh, como un tema de que muchas veces pasaba que, que él siendo mayor y yo estando en mi primera relación formal, eh, que también soy consciente de que muchas les pasa, eh, sienten que yo al menos me sentía súper como inferior, eh, sentía de que yo no sabía tanto como él, etcétera entonces me pasaba que muchas veces en el ámbito como más de intimidad era como pucha él sabe más que yo eh, entonces me sentía como que prácticamente yo no disfrutaba de nada era como que yo me sentía como usada y no porque él era violento sino que porque en verdad siento que no nos preocupábamos de que los dos disfrutáramos eh, y me sentía, yo me sentía usada como que en verdad, sí, como ya, como siendo sincera, siento que nunca disfruté o nos centramos en que yo disfrutara de la relación eh, sexual, sí, obviamente. Eh, y eso más que nada era como que yo en ese ámbito me vi mucho más chica, me vi mucho más como primeriza, por decirlo así, y siento que en verdad eso sí cae como en un micromachismo porque también es algo súper importante eso de que nosotras como que no disfrutemos de las relaciones porque, porque cuando el hombre se va, termina la, la relación y eso no es así, pues yo creo que eso igual es un micromachismo que muchas vivimos hoy en día y eso más que
2: nada
0: de hecho, yo creo que ni siquiera es micro machismo. Yo creo que es machismo totalmente. Lo que acaba de contar. Como que se sale de lo micro, lo que te pasó. Y es muy rígido. Uy, no sé si puedo ir al podcast esto, pero ¿qué tan mayor era tu ex?
3: No, era como. Cinco años mayor.
0: Sí, pero tú tenés 16, puede haber tenido como 20. 20 qué harto, güey.
3: Eh. O sea, yo en ese entonces tenía 15, 14, y 15. Y él tenía 18, 19.
1: Claro. Crítico. Sí. Ese yo ha jugado una relación
0: así. Yo creo que todas. De sí, hecho,
1: van a quedar
3: para adentro. Eh, que de esto no va a ir en el podcast. Pero, por ejemplo, mi mamá, su primera o segunda relación, fue con un loco que tenía como 10 años mayor. Más que ella.
2: Imagínense. que los sí, hombres
1: sí. se fijan en las chicas para manipularlas o sea sí. es, es típico sí es de verdad es medio, que se fija en la niña de octavo de primero porque no cacha cuando va la cosa claro sí de
3: hecho yo creo que si mi última relación hubiera durado más yo creo que se hubiera convertido en verdad en una relación muy tóxica pero duramos igual poco y ¿Y cómo se llama? Y después cuando conocí el feminismo como que me di cuenta de todas estas cosas, pues como, no sé, fue cuático, así como que en verdad es cuático cuando te das cuenta de las cosas que estaban mal y que, y que tú no te diste cuenta y que tú dejaste pasar, pero que en el fondo tampoco es tu culpa, ¿cachai? Y lo otro que yo creo que la Dani no más tocó fue como el tema de la del acoso callejero, que también es súper importante mencionar porque a pesar de que ya últimamente como que se está dejando de normalizar tanto es algo que nos sigue pasando y por ejemplo a mí me pasó que yo eh, porque en mi colegio tenemos como educación física en la tarde entonces muchas veces yo me iba caminando de la, del estadio hacia mi casa y yo me iba cuando estaba como de día porque cuando estaba de noche prefería como acercarme con el metro. Y a mí me pasó muchas veces que yo me iba con las calzas eh, caminando a mi casa. Y eh, por esa calle pasaban como muchos autos, muchos autos. Y me acuerdo que una vez incluso me gritaron algo y yo literal me dio tanto asco que me puse a llorar. Me puse a llorar y como que... Porque en ese minuto... Te sentís tan vulnerada, así como... Tú no sabías si el loco se va a devolver en el auto y te va a a, tra, a, a ¿Cómo se llama? A, a secuestrar. No, no sabés si el loco se, se va a devolver y te va a tomar y te va a subir al auto, ¿cachai? Y es como... Bueno, yo últimamente, así como este año, he como tratado... De que si me dicen algo, como responderle al loco, así como como cortarla así como para que el no sé como que se ve eh, como para que el loco como que se le mueva el piso no sé así como oye también este no me respondió pero es súper difícil igual o sea yo me pongo súper nerviosa porque en verdad no sabéis lo que va a pasar y, y yo creo que eso como que no lo habíamos tocado mucho a excepción de la Dani creo que dijo eh, pero que también es algo que Es importante mencionar yo creo Porque a todas nos pasa po, Y nos sigue pasando A pesar de que una, eh, a veces se intentó como Se intentó como penar Así como, ¿no penar? ¿Cómo se dice? Se intentó como pasar multa Se intentó en Las Condes parece que era Pero incluso con eso salieron muchos comentarios Así como, eh, hoy ahora ya no se puede hacer nada Hoy es que no sé qué y, bueno, está bien que anden opinando de tu cuerpo, ¿cachai? Si yo, hay veces que incluso no voy ni siquiera con algo como apretado, porque aparte no me gusta mucho vestirme como así. Eh, entonces hay veces que ando con cosas sueltas, con buzos, weón, bueno, y aún así es como que te gritan, te, no sé, te tocan la bocina, y en verdad es súper desagradable eso, pues, porque como les dije antes, te sentís vulnerada y es como que tenía esa incertidumbre de que pucha, a mí me ha pasado que eh, no sé, me da como incluso miedo seguir caminando así como puedan quizás puedo esperar a alguien que me venga a buscar porque en verdad es como, bueno, no sé qué me va a pasar ¿cachai? ¿Sí? me acuerdo una vez que vi una, histo una historia de que a una niña en la calle Berlín no sé si lo ubica bueno, ahí es como por donde yo vivía antes y por donde pasan muchos autos Um, y por la calle Berlín creo que a una niña como que la intentaron meter a un auto y yo justo estaba como pasando entre comillas por ahí y yo en verdad me dio miedo seguir caminando así como a ese punto de que decía como bueno no quiero caminar sola me fui como literal casi corriendo a mi casa porque no quería que me pasara algo y eso no es normal,
1: ¿cachai? no es normal yo se iba a decir así como qué tan cagadas de la cabeza, por decirlo, súper como no nuestra culpa. Eh, tenemos que estar como para que salgamos cada vez con miedo, ¿cachai? Cómo nos han metido esta... Es que es horrible, es horrible. Yo amo ser mujer, pero a la vez es horrible ser mujer. Sí. Es como una dualidad como muy extraña, como de amor y odio entre esas cosas, a mí me pasa que, por ejemplo, yo nunca he salido a la calle tranquila, yo creo que nadie sale, ninguna mujer sale a la calle tranquila. Siempre, a mí siempre me pasa que cuando pasa un hombre al lado mío, yo no pienso que me va a robar, yo pienso que me va a, me va a raptar, me va, me va a hacer algo, y es que cada vez que yo empiezo a caminar rápido, es horrible el mundo en el que vivimos, sinceramente, se me lo pone a pensar que, que las mujeres no puedan no pueden caminar, o sea, ¿Qué tan retrógrado es tu mente para no dejar caminar a una persona? Porque somos personas, güey, soy tú y yo, pero en este caso no está para nosotras. Y es como, yo me, siempre me pongo a pensar, güey, tú tenías una hija, tú, tú tenías una nieta, güey, soy yo. O sea, mínimo de respeto me da muchísimo demasiada de raya, porque lo odio, lo odio con todo mi corazón. Pero, ah, eso era lo que iba a contar. Perdón por sentar mi pero... Eh, que a mí yo respondía, ¿cachai? Y cuando me irritaban cosas y mi mamá me dijo un día así como, Monsei, como que yo prefiero que
2: no respondas.
1: Y mi mamá un día me dijo así como, no lo hagas, como, por último es lo por mí, no lo hagas, ¿cachai? Porque me da miedo que porque le respondiste algo te venga a buscar con más rabia y te rapte o te mate o te vi, ¿cachai? Y, y me dio rabia porque ni defenderme puedo poner miedo a que...
4: ¿Me pueden hacer algo? Entonces... Respecto a esto de responder, que a, claro, yo también, a mí me da como miedo el responder, ¿cachai? Porque no sé, y más encima, eh, como lo que, también lo que mencionaba la Isi, que con cualquier ropa, o sea, yo iba a las 6 de la mañana, a brigada con Parca, y que pasaran auto y me gritaran cuestiones, o y era todas las mañanas igual me, me daban cosas, no, pero también no me atrevía como a responder, ¿cachai? que era como más bueno, encima que fue una época que no sé si se acuerdan que aquí en bueno aquí fue también que fue como que pasaba que se hablaba mucho sobre autos que se llevaban niña que entonces fue en esa época entonces para mí por eso era como más miedo aún así como con qué ganas le iba a responder era como sabéis que camina rápido no así como camina rápido y pero me llegó, ahora me acordaba justamente eso de que a mí me ha pasado que hasta en el metro no sé pues yo igual soy como muy como propensa a marearme con, eh, como en la, en la locomoción, entonces es súper común y es como complicado y sobre todo con gente, entonces en el metro siempre yo trataba de irme sentada, cachai, para no, no marearme y cuando venía de vuelta a la U me acuerdo muy bien que me pasaba que se subía un tipo y se subía, los vi varias veces en el metro y se subía y se sentaba al frente mío y me quedaba sonriendo, todo el viaje sonriendo, y era horrible porque era un tipo mayor, cachai, y yo como no sé qué, pues tendría 18, 19 y era horrible, porque yo, yo recuerdo que era como, pero sé que el, la primera vez estaba como muy asustada y lo único que rogaba era como que se baje antes, que se baje, que se baje, que se baje, y no se bajaba y era horrible, y yo por otro lado no podía ni moverme porque si me paraba me iba a marear, pero yo era como, ya me paro, pero había tanta gente en el metro que no podís ni siquiera, tenés como que quedarte ahí, y era como, mira por la ventana, mira celular, pero sabía que me estaba mirando, ¿cachai?, y era como horrible. Y ya al final como que caché que se bajaba en otra estación pero empecé como a evitarlo, y lo peor es que lo veía en el metro, lo seguía viendo y era horrible, para mí era como, oh qué, qué terrible, así como que me, me ponía muy nerviosa, como que no podía, era como que me iba a subir a esa hora y sabía que iba a estar ahí, como que sabía que podía estar, ahí. y al final optaba por, siempre por, por llamar a mi mamá o mi papá, así como que me esperaran en la estación como para no irme sola, porque me daba hasta miedo eso, que un día no se, que se bajara en mi estación y me siguiera, caché, así como era como que tenía que recurrir a eso, a que me fueran a buscar, porque si no... Y hasta el día de hoy, eh, muchas veces es como si, es muy, si salgo muy tarde, es como me van a buscar a la estación, ¿cachai? Porque
2: me da miedo, ¿cachai? Es como... y es complicado
4: sacarse ese miedo. Y eso.
2: A mí
0: también me van a buscar a la estación, a mí me da pánico, <ríe> pánico caminar sola. Y yo creo que todas hemos tenido muchas experiencias de acoso callejero, y eso es terrible que siga pasando. A mí en particular me han pasado muchas cosas y también con lo mismo que decían sobre responder. Yo soy muy tímida y miedosa, sí, miedosa pero mala, me da miedo respirar. Y me ha pasado, por ejemplo, cuando voy sola, que me han dicho cosas terribles o hasta me han tocado caminando personas que no conozco y, y me quedo callada totalmente. Pero me pasó una vez que iba con mi mamá, ahí por Maturana, Justo afuera de la videría Monty, me acuerdo perfectamente, porque fue terrible. Un tipo asqueroso, como de, no sé, de haber tenido 60 años. Un abuelito, sí, terrible. Íbamos las dos, y el caballero, me decía a mi mamá, en esa época estaba con cáncer, así iba con su pañuelo, pa'loli, la pobre, se la las rodillas, la rodilla, y, y el tipo pasa, se me acerca al oído... Y me dice, como no me acuerdo qué me habrá dicho, no sé, sea, guachita rica, no sé, me lo Y esa vez me di vuelta y le respondí, pero todo lo que no le había respondido al, a nadie en, en todos mis años. Y, y de hecho mi mamá me dijo, cálmate, porque, porque le dio miedo, por lo mismo que lo más pasa que lo dijo, me le dio miedo que se volviera a decirme algo. pero Y de hecho me gritó, de atrás me gritó, acuática, no sé, fea típico lo que te responden, porque al, al tiro de al decir que eres fea, que te querés mucho y todas las cuestiones. Y me sentí tan bien, fue como que me saqué como una cuestión de encima. Pero también me pasó otra vez, por ejemplo, que iba también por Berlín, porque en Berlín es muy cuático esa calle, es ¿eh? muy, muy, muy vacía más encima. Y me acuerdo que el Matías venía caminando, ni íbamos a encontrar como justo en una casa, entonces él venía caminando y yo ya lo veía, y un poquito antes que él venía un caballero y yo lo venía mirando y como que le iba sonriendo al Matías no a él y el tipo pasa al lado mío y también me hizo otra cuestión al oído y me toca el hombro y yo quedo como así yo Matías no se dio cuenta y cuando yo llegué me puse a llorar así pero muy mal así como me pasó todo lo contrario me puse a llorar como que me sentí muy débil y fue muy cuático porque es cuático como te hacen sentir como vulnerable porque uno tiene rabia en ese momento y te hacen sentir como que no vales nada es muy cuático Y bueno, a mí me pasan muchas historias en verdad <ríe> Otra vez me pasó Que eh, iba en la micro Tarde Eran como las siete y media Pero de esta hora Entonces ya está oscuro Y había un tipo que se sentó a mi lado En la micro, la micro Yo vivo súper lejos, yo vivo acá en el parcadero 1 Entonces cuando llega la, la micro casi Somos casi los últimos pasajeros que dejan Y... Mmm, y, el, y la micro venía vacía y el tipo se sentó a mi lado a mi lado entonces yo me corrí de asiento me fui a otro y justo cuando me voy a bajar estaba muerta de miedo así que llamé por teléfono en el interior a también lo llamé por teléfono y me bajé como hablando porque que que no estoy sola o algo así y, y yo súper asustada porque pensé que el tipo tenía que bajar conmigo y me bajo me quedo mirando a la micro y el tipo iba así pegado en la ventana mirándome y no me no parado de mirar ni quitar los ojos de encima tratando de asustarme no sé fue muy terrible De hecho le dije a mi mamá Que me fuera a buscar ese día Pero lo más cuático Que me ha pasado Lo más cuático Lejos eh, Fue en la esquina de mi casa Que fue lo más terrible de todo Y iba caminando a la U A las 12 del día iba, Tengo que tomar micro Metro micro Para llegar a la universidad Entonces iba caminando Por la esquina de mi casa Para ir a tomar la micro Y en eso Se para un auto Al lado mío De hecho yo si no me acuerdo Que era una, un auto Nissan verde Nunca me voy a olvidar y se para al lado mío y me dice que te llevo y yo le dije no, gracias y, y en eso como que yo sigo caminando y se vuelve, a parar, se, puede par, se vuelve a parar al lado mío y me dice ya, pues te llevo y yo, te, yo le digo así como, te dije que no y ya, seguía caminando la calle en la que yo vivo súper como vacía, no hay mucha gente y el auto, yo seguí caminando y el auto me, me seguía así como a un metro de atrás y súper asustada, dije, chuta, jodí, me van a secuestrar. Y mmm, vuelve a parar un poco más adelante y me dice, ya, pues te llevo, no sé qué, así no te voy a hacer nada y no sé qué cuestión. Y yo como que nerviosa le dije, ya, te dije que no, por favor, así como no quiero que me lleve, estoy bien. Y yo seguía caminando y el tío me seguía persiguiendo en el auto. Y en eso llega una señora y le dice, oye, ¿te puedes ir? La niña te dijo hace rato que no quieres que la lleve, así que ándate. Y yo estaba súper nerviosa Estaba que lloraba Así que le dije a la señora Si me voy a acompañar al paradero Porque mi se me señora estaba sola Mi papá estaba trabajando no, Nadie me a llevar al, al metro Y gracias a la señora No sé qué habría pasado La verdad <ríe> Hasta el día Me pregunto Y digo ¿cómo, ¿Qué habría pasado Si la señora no hubiese estado ahí? Porque no, no sé El tipo no se iba a ir eh, Era muy insistente Fue terrible fue, Creo que ha sido la historia más Compatida que me ha pasado con A mí con, con una cosa que dijeron Y en la noche Recién le conté a mis papás y me retaron igual porque me dijeron que le dieran dicho el tiro porque ellos avisan al whatsapp de los vecinos y no sé qué cosa pero mi papá estaba muy preocupado muy preocupado, porque fue en la esquina de la casa porque es como que de verdad te pueden hacer algo en la esquina de tu casa y como saliendo de tu casa ya jodiste está ahí tenés que tener miedo a a, a salir de, de tu casa de hecho a veces en tu misma casa no tiene miedo de que pase algo muy terrible, el tema de la cosa callejera y no está no está no está multado también porque la gente, y las mismas políticas, no quieren que se haga porque dicen, no, es que a mí me gusta que me piropen No, pero es que yo como tan fome, ¿no te gusta que te piropen en la calle? Y es como que caricaturizan, de hecho me acuerdo que se ocupó, se ocupó mucho la palabra caricaturizar eh, cuando, se, cuando estuvo este tema como en la palestra, porque eh, caricaturizaban el, el piropo, que es como loco, una cosa es que una persona, no sé, y de hecho me llama un amigo, me molesta que me diga eso, eh, y otra cosa es que un tipo en la calle que tú no conoces, que te dobla la edad o no O no te la doble, venga y se sienta con el derecho de decirte algo Es muy terrible eh, o, que, o que te obligue a subirte a su auto O que te quede mirando simplemente por no sé eh, Es como que se sienten con el poder de hacernos vulnerables Y eso es muy terrible y uno se siente vulnerable, que es lo peor, porque no podía hacer nada. Porque si haces algo, el loco, si es más fuerte que tú, te jodiste. Entonces es terrible, a mí me da mucha rabia.
3: Con respecto a lo que dices, de que como a una cuadra de tu casa te puede pasar algo, yo me acuerdo que, bueno, desde chica, yo antes vivía más cerca de mi colegio, entonces yo desde séptimo básico que me iba caminando a la casa y me acuerdo que mi mamá y mi abuela si no me equivoco siempre me decían como oye mira si es que te están persiguiendo eh, me, me dieron como mil consejos así como no sé po, a, eh, baja a echarte los zapatos para ver como si te esperan eh, o intenta como quedarte como quieta para, que, para ver si te pasan o, o si te esperan también, y lo otro que me dijeron era como eh, que tocara el timbre de una casa como para que piensen que ya como que había llegado a mi casa, entonces decir como ayuda me están persiguiendo eh, y, y yo nunca me cuestioné así como hasta hace poco bueno, ¿por qué me están enseñando eso? así como, ¿por qué a mí me enseñan a tener que protegerme a tener que restringirme, como lo que hablábamos antes, por un tema de que la otra persona no va a respetar mi espacio, mi, mi integridad, ¿cachai? así como, ¿por qué yo me tengo que, como literal, psicosear así como, bueno, me pueden estar persiguiendo voy a parar, voy a abrecharme los zapatos solamente para que Solamente para que no te hagan algo, pues bueno. Entonces siento que es como un error que estamos cometiendo a nivel de país, a nivel internacional, incluso como eh, con respecto a la educación. Así como, ¿por qué a nosotras nos educan para protegernos, siendo que a los hombres no los educan para no violarnos, para no acosarnos, para no abusarnos? ¿Por qué?
0: Y con esto mismo también yo creo que eh, Podríamos ir cerrando eh, Haciendo como una conclusión general eh, Respecto a todo lo que hemos hablado De lo que es violencia de género Para nosotras y para la sociedad Y de cómo el sistema patriarcal Nos ha estado oprimiendo todo el tiempo Y desde el año 1 ¿sí? Desde que nacimos eh, Somos violentadas solamente por ser mujeres No sé si a alguien le, le gustaría partir
4: concluyendo cerrando este espacio yo creo que para concluir y tal como, como tú lo decías y me recordaba eso de, de las marchas cuando uno veía esos carteles que te decían como que en la calle quiero ser libre y no valiente porque claro, nosotras podemos ser muy valientes en el estar marchando en el estar exigiendo nuestros derechos que es lo que nos corresponde por lo demás podemos ser muy fuertes y llevar esa lucha pero no sacamos nada si no tenemos como apoyo del otro lado O sea, necesitamos que, que cambie la mentalidad de... de de los hombres, de algunas mujeres también De todos, la idea es que esta es una lucha Conjunta, o sea, no vamos a lograr nada si nosotras seguimos eh, eh, Nosotras solas este camino Necesitamos de, de, que se haya Que ganemos esa batalla cultural Que dice la ICI, de poder e, Educar, a lo mejor Claro, no, no, no es nuestra tarea, pero a lo mejor También, por ejemplo, con, no sé po, Con mi hermano, por ejemplo, que yo tengo Hay familiares, hay las generaciones futuras yo creo que son los quienes van a tener más en cabeza eso de que ya no hay esa diferencia, ¿o? Entonces yo creo que ahí también tenemos un deber, nosotras también lo tenemos respecto, por ejemplo, a eso, en ese sentido, a los hombres que ya están, ojalá se den cuenta por, eh, por ellos mismos, como había, mon se había mencionado, o sea, eso de que tú tienes hija, tienes eh, nieta, tienes mamá, ¿cómo puede ser así, o ¿Cachai? O sea, ¿cómo no...? ¿Cómo no ponerse un minuto en el lugar de una mujer? Y eso yo creo que es como la invitación a que, si algún hombre escucha este podcast, no sé
2: si escucha la este
4: a Vamos, se me dice que sí, ojalá si lo están escuchando. Bueno, si lo están escuchando, yo creo que ya es un gran inicio. <ríe> o sea, si se están dando el tiempo de escucharnos, de verdad, gracias, y ojalá podamos seguir todo educándonos y todo cambiando, y que ojalá este mundo sea mejor que con la nueva Constitución Chile sea mejor, una Constitución en que estemos nosotras.
2: Así que... eso.
4: Yo igual quería concluir,
1: que como que me da un poco de pena como hablar de estas cosas y como que me quedo como con un sabor amargo. Como mi conclusión. Así como, como pensar como que me da lata igual ser mujer por eso. Como que siempre me cuestiono, amo mi cuerpo, amo ser mujer, porque también me siento poderosa por serlo. Pero... También pienso que mi vida hubiese sido más fácil si hubiese sido hombre, como que no me habrían pasado cosas que me pasaron en mi vida, que me marcaron y, y, y yo creo que no sé, sería, no sé, si sería más feliz, pero estaría más sana, no sé, no sé cómo decirlo, pero estaría como, como inocente, como esa es la palabra, como perder esa inocencia que como no, no me estoy explicando bien pero o sea, como a ver si si hubiese sido hombre sería más fácil mi vida eso es en simples palabras sería siendo que más fácil vivir conmigo misma con el entorno y todo eso pero a la vez agradezco ser tanto mujer porque me doy cuenta de lo que es ser mujer que es a mi criterio es mucho más difícil que ser hombre pero... porque contrae la sociedad en la que vivimos no es que sea más difícil por, por genética ser hombre o, o mujer sino que es más difícil... es más difícil porque... por la sociedad en la que vivimos que no hace ser así entonces... pero también saco una conclusión buena que al, al abrir estos espacios eh, estamos encaminándonos eh, para hacer una mejor sociedad Bueno, yo para concluir,
3: tal como dije eh, cuando decía que era la violencia de género para mí, eh, yo creo que esto es algo que no viene con nosotros y con nosotras. La violencia no es innata para el ser humano y es algo que nos enseñan. Entonces creo que... No sé si esto es como porque sé lo que es el feminismo popular y en verdad como que es lo que ahora me hace más sentido, pero como les decía yo al menos me siento con la tarea de reeducar, como de reconstruir los espacios de forma feminista, porque al final es algo que si bien no nos corresponde, eh, es nuestra manera de cambiar las cosas yo, y ¿Qué mejor que desde una perspectiva feminista? Entonces, y, y eh, incluyendo también a los hombres, porque al final construir un Chile feminista o un mundo feminista eh, es tarea de todos. No podemos excluir a los hombres, a pesar de que muchas veces nos cueste, al menos a mí hay veces que me cuesta, pero, pero no podemos hacerlo sin ellos porque al final ellos siguen, siguen existiendo entonces eh, hay que como eh, tratar de tomarse como los espacios y reeducar y, re y <coughs> corregir quizás ciertas cosas que tenemos muy normalizadas y que si alguien no te lo dice o si no te toca vivirlo nunca lo vaya a dejar de hacer nunca lo vaya a dejar de normalizar eh, y son cosas que al final perpetúan las actitudes eh, o sea, son actitudes que perpetúan, perdón, la, la cultura patriarcal, pues que la siguen manteniendo como en pie, digamos. Eh, por lo tanto, como que yo desde esto mismo hago como un llamado a que en realidad, <coughs> si bien no es nuestro deber educar a los demás, eh, creo que es algo que es importante hacer porque y como mismo una vez dijo la Monse en un podcast pasado eh, también como con amor po, educar con amor y desde una perspectiva feminista porque al final es por eso que yo creo que somos feministas po. o sea, eh, no creo que es yo, como que es más bien un sentimiento de colectividad digamos, porque yo no soy feminista porque yo me siento bien siéndolo y porque listo sino que es algo porque yo quiero construir un chile en donde la violencia de género no sea como algo normal y que cada vez que nosotras veamos la violencia de género digamos, oye, eso no corresponde, eso no está bien. Entonces eso es más o menos como mi conclusión, así como hacer el llamado a que cada vez que nosotras, como feministas, o como personas, hombres, conscientes de que esto está mal, decirlo. Y educar a las personas, porque muchas veces a mí me cuesta mucho como culpar a las personas que no saben. Porque en verdad es así como nos han educado. Entonces cuesta, cuesta, ¿cachai? Eh, porque yo incluso y nosotras fuimos alguna vez violentas de alguna u otra manera. Entonces para eso sirve el feminismo. El feminismo es un proceso y, y hay veces que cuesta mucho no juzgar. Pero, pero claro, fue un proceso y cada uno... Cada una tiene la, la posibilidad de reconstruirse, entonces eso, más que nada.
0: Hagámonos responsables del futuro de Chile. Es como tu conclusión, me encantó, tu reflexión. Mi conclusión eh, va también por ahí. Creo que es súper importante que nos hagamos responsables también. O sea, más que nos hagamos responsables, tomemos la responsabilidad en nuestras manos de... del futuro de las mujeres chilenas. Y como... Eh, cuando hay un femicidio y falta una ley para poder jugar, creo que alguien no fue capaz de tomar una, una decisión, una responsabilidad política. Y, y como organizaciones feministas tenemos que estar súper claras de eso. no sirve de sirve mucho quedarse solamente en las marchas. Hay que tomar acciones concretas para que la violencia de género se acabe, se erradique, se, erradique, se muera, no haya más violencia de género. Eh, yo creo que todas las mujeres... Eh, vivimos, ya lo he dicho durante todo el podcast pero creo que todas las mujeres vivimos violencia de género desde que nacemos desde que la abuela se decepcionó porque es niña y, y es muy triste porque yo tengo la certeza de que todas las mujeres que han sido eh, que han muerto este año y en toda la vida debieron haber pasado desde la violencia más invisible del iceberg hasta llegar a la más potente de todas, que es el asesinato y ya alguien tiene que ser responsable de eso no puede ser que siga pasando y que simplemente quede ahí como un femicidio más y que nos olvidemos de de eso tenemos que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones políticas y responsabilidades políticas al respecto y mi última conclusión eh, va también de, de la mano con el, la violencia en el pololeo. igual se tocó, que solamente decir que es rígido cómo se nota una relación no tóxica, una relación buena, y una que vivió una relación tóxica y que ya no está en una relación tóxica, es muy hermoso, me imagino que todas lo sienten, es como sentir eso, es como algo hermoso, es como uno hasta reflexiona así como ya no soy tóxica, ya no tenemos una relación tóxica ya no me violentan, no me siento violentada y si es así lo voy a solucionar y eso es gracias al feminismo gracias al feminismo las parejas, las mujeres los hombres, las mujeres, todas, todos y todas somos capaces de ser libres y decidir por nosotras esa es como mi conclusión final y cerrando todo nuestro podcast Ahora se viene la parte de recomendaciones Así que las escuchamos Para recomendar eh, Libros
1: Canciones, lo que sea, películas Yo quiero Recomendar una canción Como media romántica Porque me vais por las canciones ya, día Pero aquí es muy bonita como la letra Se llama Hablar de ti, de Jepe y, y es hermosa Es hermosa esa canción como que es un amor bueno, o sea, como que refleja ese amor bueno y como que si tú lo estás escuchando en, el, en, el moment, en ese momento y sentís como que no sentís lo que dice la canción con tu pareja o algo así, es porque ahí no es. No sé, como que cuestiónatelo también. Eso de es, escucharla es una canción muy bonita y me encanta en verdad. Bueno, yo
3: quería recomendar dos cosas. Eh, la primera es una canción también Que se llama Ya no se trata de ti Creo incluso que también la han recomendado eh, Anteriormente Pero como en el contexto De relaciones tóxicas Y como de darse cuenta de eso Yo creo que es como una muy buena canción Al menos a mí como que me llega mucho Y me siento como muy Como que me produce Muchas sensaciones como A la vez como más o menos malas de como recordar cosas que en su momento normalicé, pero también como, como que al escuchar la canción me hace sentir como cosas buenas y malas, pero al mismo tiempo como que me siento libre al escucharla y como darse cuenta de las cosas que en algún momento dejé pasar y ya no, ya no son así, como que ya no las voy a permitir y que como que ya no se trata de ti. Eh. Y lo segundo que quería recomendar es un documental eh, acerca de la construcción de masculinidades. Eh, como con respecto también a lo que hablamos en el podcast, eh, acerca de lo que concluí, que evidentemente no podemos construir un Chile feminista, no podemos construir espacios feministas sin la ayuda de los compañeros. Entonces, el documental se llama The Mask You Live In. Está en Netflix. En realidad, yo no lo he visto, pero lo recomendaron. <ríe> lo recomendaron eh, y vi como una reseña y todo, y en verdad me llama mucho la atención. Lo vi hace poco, así que lo voy a. O sea, la recomendación la vi hace poco, así que la voy a ver pronto, yo creo, el documental. Pero. Eso, yo creo que, bueno, como no lo he visto, no le podría decir más allá de, de eso, pero creo que también es importante que los si es que nos están escuchando los hombres, que lo vean, y bueno, por supuesto las mujeres también, porque como decía antes, eh, hay que construir espacios junto a los hombres, así que eso, esas son mis
4: recomendaciones. Están recomendando canciones Yo no iba a recomendar música Pero ahora voy a recomendarla <risa> eh, eh, Una canción que Bueno, que de hecho es como la, Como el significado Lo estuve conociendo ahora Que es de Lady Gaga Que se llama Million Reasons No sé si la han escuchado Es muy bonita Es piano Bueno, Lady Gaga tiene una voz maravillosa Y esa canción era como muy eh, Habla sobre que ella Estaba como buscando una razón para quedarse con la, con la persona que está, siendo que tiene millones de razones para decirle que no. Y ella explica que la escribió porque le pasó, que, pero no por, no por violencia, porque, pero sí, por ejemplo, en el hecho de que la escribió pensando en una pareja que tuvo que se enojaba por la fama de ella. Y ella en ese sentido lo sentía como un ataque porque era su sueño y no tener ese apoyo claramente no era una relación que, sana para ella. Porque era, era su trabajo, su vida Y ella decidió, esa canción al, al escribirla Como rogándole una razón a él Para quedarse con él Al final le dio a entender que no, que no tenía esa razón Y no, y no se quedó con él Entonces, es una canción que Ella dijo que Significaba eh, Como el amor que muchas veces Las mujeres piden de sus parejas y que no, se, y no lo reciben Y que viven Pidiéndoselo y que Ojalá se los den y que, lo, que la entiendan un poco más, incluso esa canción fue el número uno en Arabia Saudita, lo cual era un avance súper grande porque Arabia Saudita es uno de los países más conservadores en cuanto a las mujeres, y esa canción alcanzó el número uno, entonces era, ella lo contaba como una cuestión de que ojalá los hombres entendieran lo que las mujeres ella hablándolo de por su pareja hombres, pero en general por las parejas de lo que uno les pide a ellos que es amorfo, decía ella quiera era eso y... La otra, la otra recomendación que tengo, y esta es como más, eh, no sé, más, más a nivel como histórico, yo creo, porque lo hemos mencionado mucho de que este el problema del, de esta sociedad que tenemos viene de hace tiempo, no es de ahora, y para eso yo recomiendo eh, mi libro favorito, de mi autor favorito, Víctor Hugo, que es Los Miserables, Les Miserables. Es mi libro favorito de la vida, es un libro largo, pero que tiene un libro, un libro largo porque tiene mucha profundidad. Y uno de los temas que toca es la historia de Fantine, un personaje de su, de su texto que sufrió mucho, sufrió mucho. Y no solamente de un hombre, sufrió de la sociedad, sufrió cuando quedó embarazada y no, no la, la rechazó su pareja, sufrió cuando la echaron del trabajo y sufrió mucho más ella su vida era de verdad miserable como dice el libro y es curioso porque si uno lo lee se va a dar cuenta de algo que eh, Anne Hathaway cuando interpretó el papel de Fantina en el musical ella al ganar el premio Oscar por su trabajo porque fue maravilloso dice que ojalá ese tipo de historias quedaran solo en la literatura y solo en películas pero lamentablemente esa historia que es de años atrás, más de 200 años todavía pasa Todavía hay personas que lo sufren, y que una violencia que no es, haya, bueno, sí en parte sí sufre violencia física, pero no era solo física, era el rechazo de toda la sociedad por, por el tipo de mujer que ella era, que no era el que se adecuaba a los roles en, ese, en, ese, en esa época. Entonces yo creo que sirve para reflexionar de que si viene una historia súper antigua, es algo que todavía pasa, es una realidad, en que las mujeres son discriminadas sin razón. Yes.
0: Amo ese libro Y ese musical Y esa Película y todo Es mi favorita de la vida me Empatizo mucho con Hunting, La verdad Bueno Y mis recomendaciones Son dos eh, Una eh, Es la canción De la Denise rosenta El amor no duele Creo que es súper importante Cuando yo escucho esa canción Por primera vez eh, Se me apretó el alma eh, Porque es verdad El amor no duele De hecho ahora Como que lo digo En todas partes Así como es como mi frase, el amor no duele, y ningún amor, ningún tipo de amor. El amor en sí no duele, no puede doler, es imposible. El amor tiene que ser lo más maravilloso de la vida. El amor en la familia, el amor en los, en los pololeos el amor es uno mismo, todo. Y también lo que quería recomendarles es un libro, que no sé si lo conocerán, según yo es nuevo, pero puede ser que sea ignorancia mía, que mi hermana se lo compró en... no, desde el 2011, no, no importa. Mi hermana se lo compró en la Feria del Libro, cuando fue, a ella le gusta mucho como las películas coreanas y como muy Otaku sus cosas. Y el libro se llama Kim Ji, si lo digo mal para los fanáticos, perdón, se llama Kim Ji-young, nacida en 1982, es de Nam-Yu eh, Y es un libro súper bacán porque habla sobre una mujer coreana más encima. Que en Corea, igual eh, los derechos de las mujeres no están. Son más precarios todavía Entonces como No sé en verdad que tanto Porque a veces uno Se, se van a gloria de su país Y después se da cuenta Que es como el loli eh, Pero de una mujer que, que se empieza a dar cuenta Que toda su vida Es Como conducida Por el machismo Básicamente eso Es mucho más que eso Pero Como que se cuestiona, Se empieza a cuestionar todo Se empieza a cuestionar eh, ¿Por qué está casada? ¿Por qué tiene hijos? ¿Por qué... Miles de cosas que la sociedad y el sistema patriarcal le hacen hacer. Y creo que es súper bueno para que lo lean. Y... Yo aún no lo termino, pero voy en una parte, como el capítulo en verdad, pero hasta donde voy es muy interesante. Y retrata mucho esto que estamos hablando. Así que eso. Muchas gracias por escuchar el podcast. Intentamos hablar de los tipos de violencia. Obviamente son tantos que no podemos tocar todos. Nos quedaron mucho afuera. Ya mucho afuera, desde la violencia obstétrica, que tampoco la tocamos, y miles económica. económica, de todas las violencias que hay. Pero habrá muchos podcasts más para tratarlas. Así que eso. Esperamos que les haya gustado el podcast. Y nos vemos en un próximo capítulo de Somos Poderosos.
2: Chao. ¡Chao! ¡Adiós! Adiós.